0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 탄핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다. 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가? 도서 출판 대장간. 100년 이상 살수 있는 장수 어종. 캐비아를 낳는 어종으로 더욱 유명한 철갑상어. 이 철갑상어를 진액으로 만들었다는데, 그 이름하여 사랑어. 오메가3, 필수 아미노산, 각종 미네랄, 건드로이친 등 100년 장수 철갑상어를 진액으로 한 컵에. <웃음> 좋다! 좋아! 천리갑상어진액 사랑어 스테미나가 팔팔팔 검색창에 사랑어 건강에 뭘좀 아는 사람이라면 자, 따라해보세요 하나, 둘, 셋, 넷 건강해져라, 건강해져라 건강해져라, 건강해져라, 건강해져라. 가족 건강에 더 부모님 선물 더 건강종합몰, 정관장몰 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요 우리집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘막 예. 방충망은 촘촘막 예. 예쁘고 통풍까지 좋아요 방충망은 촘촘막 주식회사 텍스토머 텍스토머
1: 정품을 꼭 확인하세요
0: 김어준의 뉴스공장
1: 드디어 수경이 통과됐죠. 더불어민주당 우한식 원내대표 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하시, 안녕하십니까 대표님.
2: 네. 안녕하세요. 우한식입니다. 네
1: 고생 많이 하셨습니다. 네그근데 네, 어, 막판까지 말들이 많았습니다. 그 과정에서 어, 민당 불참 의원도 나왔고, 또 자영당 집단 탈당도 있었는데, 이 전후 사정을 좀 설명해 주십시오. 어떤 일이 있었는지.
2: 어, 좀 이야기가 긴데, 어, 예. 이제 추경이 국회로 넘어와서 뭐 굉장히 많은 시간이 걸렸지 않습니까? 예, 예. 그 과정에 자유한국당하고 야삼당이 공조를 해서 추경의 원천봉쇄를 하고 있었습니다. 예. 이 예, 그런 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 과정에 차츰 차츰 바른 정당과 국민의당이 조금씩 조금씩 그 요구하는 걸 저희가 수렴해가면서 어그 입장이 조금씩 변해가고 있었고요. 그렇지만 자유한국당은 이제 계속 발목을 잡고 있었던 상태고 그 예결위에서 논의를 진행하지 못하게 하는 정도의 상황이었습니다. 그러다가 지난 어 목요일 날. 예. 지난 목요일 오후에 국민의당의 요구 즉 80억을 본 추경 예산에서 없애고 그 목적예비비 500억에서 쓰는 것으로 합의를 하고 숫자도 정하고 이렇게 하면서 어 급물살을 타기 시작해서 그 다음 금요일 날바른 정당에서 동의를 하면서 이게 이제 3당 공조가 이루어지게 된 것이죠. 예. 그래서 논의를 급물살을 그 급물살 타게 됐는데. 그럼에도 불구하고 예결위에서 계속 자유한국당이 문제 제기를 하고 진전이 제대로 안 돼서 그날 밤에 저희들이 상당이 같이 그러면 의원들을 다 모아서 어그 예결위에서도 좀 신속하게 밀고 나가고 그리고 어 그날 밤에 이것을 처리 처리하자 이렇게 이렇게 해서 의결 정족수가 되는 숫자를 모았습니다. 예. 한밤 10시 9시 반부터 이렇게 모았는데 그렇게 되니까 이제 그 모으는 과정에 자유한국당이 깜짝 놀란 거죠. 이게 그 야삼당 공조였는데 자유한국당을 제외한 그 민주당과의 삼당 공조가 이루어지니까 깜짝 놀래서 어, 그 계속 이제 저에게 그 자기들도 참여해서 이거 할 기회를 달라. 어, 어떻게 그 본회의에 우리는 못 들어오게 이렇게 밤에 이렇게 할 수가 있냐. 음. 어, 그런, 그런 이제 과정이 있었습니다. 이제 그러니까
1: 본회의에 자유한국당을 제외하고 처리될 것 같으니까 본회의에 참석해, 하게 해달라고 금요일 밤에 요구가 있었던 네, 겁니까? 네.
2: 그래서 그것을 아. 국회의장한테 제안을 해서 밤 11시에 국회의장 예. 주재의 사당회의가 있었습니다. 사당 대표회의가. 예. 거기서 그, 어, 정우택 대표가 그런 얘기를 또 했고요. 그리고 국회의장께서 중재를 해서 그러면 자유한국당도 들어와서 참여하겠다고 하니, 어, 오늘 중으로 예결이는 다 끝내고, 내일 아침 9시 반에 어, 다시 본회의를 소집을 해서 이걸 처리하도록 하자. 이렇게 이제 약속이 된 겁니다. 음. 보통은 어떤 의안을 논의할 때 반대를 하면 반대 토론하고 나가는 경우는 종종 있습니다만, 이렇게 시간을 정함에 있어서 국, 예, 갈등 사안이 있었던 것이고, 그리고 상당히 모여서 그런 정도 진행된 상태에서 국회의장이 중재해서 자유 한국당의 제안을 받은 것인데, 그것을 그 어, 반대 토론까지 하고 그것도 아주 길게 반대 토론을 하고, 그리고 다 퇴장할 것을 저희들이 생각 생각을 못했습니다. 그런 그런 얘기를 하지 못했고요. 공당으로서 그런 정도 약속을 했으면. 그리고 그런 약속은 지켜질 것이다, 이렇게 판단을 했었는데, 그냥 나가으로 해가지고, 어, 문제가 생긴 것이죠. 그 과정에 밤에 정족수를 채워서 모였던 의원들 중에 자유한국당이 이제 들어온다고 하니까, 네. 뭐 정족수에는 문제가 없겠다, 이렇게 생각하고 다른 일을 음. 본 분들도 있고요. 그 자리에 합의를 같이 했던 김동철 국민의당 원내대표도 회의를 시작하니까 시작할 때까지만 있고, 그러니 본인 일정 보러가 갈 정도였으니까요.
1: 정족수가 부족할 것은 그 전날의 합의에 비추어서는 전혀 상상하지 못했던 상황이었다. 그 그렇습니다. 그러면 자영국당이 집단 퇴장을 한 것은 정족수를 일부러 채우지 못하게 하려고 하는 나름의 전략이었던 건가요?
2: 뭐 그렇게 도 보이는데 그거는 뭐 그분들이 판단해서 한 거기 때문에 예. 정우택 대표는 저한테... 아유 그런 그런 사, 상황을 예측하지 못했다 이렇게 이야기를 합니다만 어그그 그 말을 지금까지 저에게 했던 걸로 보면 이렇게 약속을 하고도 이행을 안 하는 걸 보면 그 말이 사실인지 아닌지는 알 수가 없죠.
1: 그래서 이제 자유한국당 말을 앞으로 믿지 않겠다고 말씀하신
2: 것 같은데. 아, 뭐 도저히 믿을 수 있는 상황이 아니죠.
1: 그렇다 하더라도 여당이기 때문에 정족수 네. 부족, 그러니까 자유한국당의 전략은 그랬다고 치면 어떻게든 네. 어, 자유한국당은 지금은 어, 혈세, 그러니까 공무원 증원을 혈세 낭비라고 혈세 낭비를 방지할수 방치할 수 없기 때문에 네. 이렇게 저항하는 거라고 네, 네. 자유한국당 나름의 프레임을 잡았기 때문에 자유한국당이 그렇게 마지막 순간까지 자기들의 작전대로 방해를 할 거를 예상 못했다 하더라도 못했다 하더라도 네. 결국 정족수를 채우지 못한 것은 민주당의 책임이다. 이런 비판을 받고 네. 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇습니다. 그건 뭐, 어, 그, 저로서는 변명의 여지가 없는 명백한 실책입니다. 음. 여당이기 때문에 좀더 상황을 엄중하게 인식하고, 어, 제가 중심이 돼서, 어, 이런 점들을, 그, 저, 의원들에게 더 주지시켰어야 했고요. 그런 점에서 이걸 제대로 못한 것은 저의 실책이라고 생각하고요. 불참 의원 대다수는 사, 이미 예정된 의원 외교 활동 그리고 국제 외교 행사에 어그 그 나가 있어서 이 상황을 이렇게 빨리 빨리 진행된 상황을 그 예측하지 못했습니다. 어 그래서 뭐 국회의원이 본회의보다 중요한 게 어디 더 있냐 이런 지적에 대해서는 뭐 전적으로 맞는 말씀이시고요. 어이 추경 처리 중요성에 비해서 신중하지 못했다라고 하는 지적에 대해서도. 어, 제가 겸영 그, 수용을 합니다. 그, 맞는 말씀입니다.
1: 안민석 의원이나 뭐 이런 분들은 애정돼있 있던 뭐 해외, 뭐 다른 의원분도 몇분 계시고 해외 일정을 소화했다고 하는데 예를 들어서 구체적으로 그 사유가, 어, 그렇게 불가피한 게 아닌 경우를 구분해서 네네. 당에서 조치를 한다든가 뭐 이런 계획도 있으십니까?
2: 어, 여튼 그런 문제들에 관해서는 뭐 논의를, 어, 해보고 특히나 이제 이번 기회에 앞으로 회기 중에 외국에 나가는 것은 철저히 어, 엄격하게 해야 되겠다 하는 그런 음. 그 내부의 원칙을 다시 세우는 계기로 해야 된다 이렇게 생각하고요. 그, 그 의원님 개개인에 대한 지적보다는 이런 예기치 못한 상황을 대비하지 못한 그 원내대표를 포함한 그 원내 지도부가 져야 될 것이라고 생각하고 그 불참 의원 개개인들에 대해서는 당에서도 여러 가지 판단을 통해서 해나가겠습니다만 어, 청취자 여러분, 지지자 지지자 여러분들의 어, 그 이해를 부탁드립니다.
1: 개그 표결이 끝난 직후에 그, 그 자리에 계속 남아있던 장재현 의원하고도 잠시 대화를 나눈 사진이 보도가 돼서 화제가 됐었는데 무슨 얘기를 나누셨습니까?
2: 표결이 끝난 상태가 아니었고요. 아,
1: 그때가 아니었습니까?
2: 예, 그 자리에 앉아서 어, 제석 버튼을 누르고 있지 않아서 분명이라도 네. 아쉬운 상황이었기 때문에 어, 장재훈 님에게 재석 버튼을 누르고 어, 표결에 참여해 달라. 아, 그런 내용이고 가로 갔었습니다. 알겠습니다.
1: 근데 이제 이런 일은 앞으로도 계속 있을 수 있지 않습니까?
2: 이런 일이 다시는 있어서는 안 되죠.
1: 제 말은 그 어, 처음에는 야상담 공조를 하다가 네. 민주당의 이런 저러한 어, 노력을 통해서 이제 거꾸로 어, 야상당 협치가 아니라 이제 자유한당을 국 제외한 협치. 뭐 이런 구도가 앞으로 계속 있어야지 무슨 법안이라도 처리 하나라도 할수 있는 거 아닙니까?
2: 그죠? 네, 네. 그렇습니다. 이게 여서야 대다가 에 사당 제재고 저희, 어, 저희가 뭐 120석 밖에 되질 않기 때문에 다른 당의 협조를 구하지 않고서는 뭐 도저히 법안 하나를 통과시킬 수 없는 상황이죠. 어, 근데 그 야당이 한편으로는 야당으로서의 모습을 분명히 드러냄으로써 여당을 견제하겠다 하는 막 그런 상태에서는 야삼당 공조가 되고요. 그렇지만 야당도 또 저마다 가치와 노선을 달리하고 있지 않습니까? 네. 자유한국당은 선거 패배 이후에 아주 구부정 노선으로 이탈하고 있기 때문에 거긴 그렇다고 치더라도 일태면 호남민심에 민감할 수밖에 없는 국민의당 그리고 자유한국당과는 상대적 그 상대적으로 덜어 구적이면서 자유한국당과의 차별성을 드러내려고 하는 바른당 여기 여기하고 이런 그각 당간의 차이가 있기 때문에 어, 저희들은 그런 상황에서 이번에 만들어냈듯이 어, 그 삼당 공조를 이루어낼 수 있는 여러 가지 방법과 고민들이 함께 있어야 된다고 생각합니다.
1: 이번에 사실은 과거 거의 양당 체제라고 할수 있는 과거의 원내대표는 도저히 겪지 않았을 일들을 많이 겪으셨을 것 같거든요. 여러 가지 실험도 네. 해보고 어떤 일을 겪으셨어요?
2: <웃음> 그러니까 어, 자유한국당 원내대표하고 이야기해서 이야기된 것 뭐가 이야기 좀 돼간다 싶으면 국민의당에서 또 무슨 문제가 딱 생기잖아요. 네. 그럼 훨씬 강경해집니다. 그 그러니까 거기는 어, 야당의 제일 큰 덩어리고 제일 제일 큰 정당이고 그러니까 거기는 늘 반대로 가 있고 싶은데 국민의당이 이쪽으로 조금 오면 좀 약해지고 국민의당이 야쪽으로 야당 쪽으로 가면 세지고 그래서 그런 데다가 국민의당도 그렇고 바른정당도 그렇고 어그 상황에 따라서 이야기가 계속 변하고 바뀌고 이렇게 되니까 그것을 하나로 모아내는 게 굉장히 어려운 면은 있습니다.
1: 뭐 과거에는 방명식이 단순했는데 요즘은 굉장히 어려복잡해서죠 어, 고차 방명식이긴 했는데.
2: 고차 방송. 방식. 예.
1: 그래서 다른 이전의 원내정, 원내대표들은 안 겪었을 상황도 겪으실 것 같아요. 매일. 어. 매일
2: 겪습니다. 매일. 그래서 매일 원내대표들의 생각을 확인하고 그 당의 사정을 확인하고 지금 이 어느 쪽으로 흘러, 흘러가려고 하는지를 예측하고 하는 것이 단 한순간도 긴장을 놓을 수 없는 그런 그런 상황이었습니다. 고생
1: 많으십니다. <웃음> 제가 스튜디오에 <웃음> 나오셨으면 구체적으로 어떤 일들이 있었는지 꼬치꼬치 캐묻고 <웃음> 예, 예. 눈을 보면서 예, 다 토로하게 만들 수 있을 것 같은데 지금 전화라서 <웃음> 그 부분은 넘어가고요. 근데 추경안 처리 과정에서 지금 아쉬운 부분은 없으십니까? 예를 들어서 뭐 어, 공무원. 혈세를 낭비하는 공무원 중원을 막았다고 하는데 실제 내용상으로 그렇지 않다. 국민들에게 알려주실 부분 없습니까? 어, 뭐집배원
2: 문제라든지 그 집배원 집배원의 경우는 그 추경에서 집배원 부분은 신규채용이 아닌 현재 무기계약직에서 정기적으로 100명을 전환하는 거거든요. 예. 이게 이제 추경 안에 그 예산으로 특정되어 있지는 않습니다. 어, 그 그래서 그 그런 의지를 밝혔기 때문에 어이 부분에 대해서는 저희가 그이 추경 논의하는 과정에 여당에서 추경한 부대 조건에 정부는 우선 집배원과 소방 공무원의 근로 실태를 조사하고 증원과 처우 개선을 위해서 노력한다라고 명시를 해서 이를 근거로 정부가 언제든지 어 무기 계약직 100명을 어 정규직으로 전환할 수 있도록 그렇게는 만들어 놨고요. 전반적으로 그 80억 본예산에 있었던 어 중앙공무원 4,500명을 채용할 수 있는 80억을 그대로 어그 상징적으로라도 거기에 그 추경안에 그냥 반영시켜 시키려고 했었는데 그게 도저히 불가능해서 상당히 모두 반대하고 전혀 논의가 진척되지 못해서 그것을 전액 삭감되었지만 2017년 예산안 예비비 이것도 네. 야당이 통제를 받도록 계속 요구했던 겁니다 사전 승인을 받으라고 그런데 네. 그거는 그렇게 하지 않게 않 않기 함으로 해서 정부의 일자리 어, 증원 원칙은 지켰고요 그리고 뭐 소방관, 사회복지공무원 네. 이런 등등의 지방직 7500명 이거는 어 지방, 지방정부와 협의해서 수요를 파악한 것이고 이번에 예산이 편성된 거기 때문에 차질 없이 집행이 될 거라고 생각합니다 그런 점에서 보면 12,000명 그 정부가 당초에 12,000명의 새로운 인력을 뽑겠다 그랬는데 175명이 이번 예산으로 확정된 것이거든요. 이제 그런 점에서 보면 일자리 추경이라고 하는 본질은 훼손되지 않았다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 저희가 자유한국당 이야기도 어, 따로 연결해서 다음에 들어보기로 할 텐데 그 이제 추경 전국은 이렇게 해서 거의 마무리가 된것 같고요. 그 다음에 이제 바로, 이제, 증세 이야기가 나왔지 않습니까? 네, 네. 어, 증세 얘기가 나오자마자, 이제, 표적 증세라고 공격하는데, 네. 증세를 구체적으로 어떻게, 누굴 대상으로 얼마나 하겠다는 건가요?
2: 지금, 저희들이 우선 생각하고 있는 것은, 그, 이 초고소득자, 5억 이상의 초고소득자, 그 다음에 재벌대기업의 과표상 이윤이, 그 과표상 이윤이 2천억이 넘는, 이런, 이런 아주, 고소, 고소득의 그 기업과, 어, 개인에 대해서, 어, 여기에서 그, 어, 그, 걷는 세금, 그러니까 새로운, 새로운 구간을, 새로운 구간을 만들어서 거기에 세금을 좀더 올린다는 그런 이야기거든요. 그래서 이건 일반인이나 보통 사람들한테 해당하는 것은 아니고, 어, 그동안 이제 법인세 실효세율 16%에 불과한 실정인데 이, 이것을 어, 이명박 정권 때 이렇게 낮춘 거 아닙니까? 예. 그런, 그런 점에서, 어, 초대기업이나 초고, 초고소득자에 대한 증세, 이런 걸 지금 논의하고 있는 그런 중입니다.
1: 그, 과표 구간이 5억 이상 되는 개인이 얼마나 됩니까?
2: 어, 이, 이 숫자 파악은 아직 그, 저희가 한건 아니고요. 예. 그, 초대기업 2천억 이상에서 거둬지는 세금은 한 3조, 3조가 좀 넘는
1: 정도고요. 예. 5억 이상의 이제 초고소득자라고 하는 게 언론에서는 대략 0.1% 정도 수준이라고 네. 하는데 숫자로는 그러면 뭐한만 명에서 2만 명 사이 정도 되는 거고. 네, 네. 그런,
2: 그런 정도.
1: 근데 네. 이렇게 해서 거둬지는 게 이제 총 4조가 안 되는 거죠? 네, 네. 거둔다 하더라도. 네. 4조 가지고 대통령의 네. <웃음> 공약 소유 예산이 78조 였던가요? 그 정도였는데, 이거 부족하지 않습니까?
2: 네, 일단은 이제 저희 당에서 제안한 게 그런 정도고요. 이제 이런, 네. 이런 논의를 시작으로 해서 당과 정부가 본격적인 논의를 시작할 것이거든요. 어, 그래서 이 증세로 인한 경제적 효과, 사회적 영향을 면밀히 지금 살펴보고, 어, 그러고 준비를 해 나가고 있습니다.
1: 김동연 부, 경제부총리는 그 법인세 인상은 없을 것이라고 했었었는데, 이렇게 되면 네. 경제부총리가 불과 한달 전에 했던 얘기가 뒤집어지는 거 아닌가요?
2: 어, 그러니까 경제부총리의 생각도 그이 우리의 경제 경제 사정과 또 지금까지 있었던 여러 가지 문제들을 검토해가면서 서로 상의해 가야 되는 것이라고 생각합니다. 이 법인세 인장은 정확하게 말하면 이명박 정부 시절에 25%였던 것을 22%로 낮춘 그렇죠. 거잖아요. 네. 이명박 정부 시절의 <웃음> 대규모 감세로 인해서 경기 활성화 목적이 달성되지 않은 것은 야당도 부정할 수 없는 일입니다 음. 이 대기업에 늘어난 그 초과 이윤이 고용과 투자로 제대로 이어지지 않았고요 네. 결국 이런 잘못된 정책으로 해서 재벌들 호주머니만 채워진 것이거든요 이것을 제대로 어 세금으로 다시 받아서 정부가 이를 투자와 고용으로 이어가도록 하는 것 그건 필요한 일이고 그 유승민 바른정당 후보도 선거 때 법인세 인상을 줄곧 이야기를 어, 하셨던 부분들이 있기 때문에 어 충분히 논의하면 뭐그 논의가 가능하다 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 한국당 홍준표 후보나 네. 어 국민의당, 바른정당 모두 소방관을 늘리겠다고 공약은 했는데 네. 공약은 했지만 추경은 <웃음> 반대했지 않습니까?
2: 네, 그러게요. 여러
1: 가지 이유로. 그러니까 지금... 이 음, 어, 증세 부분도, 네. 분명히, 바른 정당이나 국민의당은 증세 얘기하긴 했는데, 공약이었긴 한데, 실제, 추경보다도 훨씬 더 어렵지 않을까요, 증세
2: 문제는? 바른 정당, 국민의당이, 그, 세금으로 공무원 뽑냐, 이런 논리로 계속 공격할 때, 저희가 바로, 바른 정당과 국민의당의 공약을 들이댔습니다. 대성 공약이었죠, 사실. 네. 예. 그렇게 당신들도 뽑기로 해놓고 당신들이 뽑는 건 괜찮고 문재인 대통령이 뽑는 건안 된다는 거냐. Yeah. 그렇게 하면서 어, 국민의당과 바른정당의 그런 태도가 좀 바뀌기 시작했어요. 어 저는 뭐 앞으로 이 법인스 인상 문제에 대해서도 대통령 선거 때 공약을 해놓은 바가 있기 때문에 그래서 저희가 여야정 협의체를 빨리 구성을 해서 거기에서 공통 공약을 다루자 이렇게 이야기하는 거거든요. 그래서 저는 충분히 뭐 해볼 수 있는 일이다 이렇게 생각합니다.
1: 이번에 추경을 돌파하면서 새 지도부와 뭐랄까요, 어, 어, 이3당 협력의 어떤 모델, 그 표준 모델 혹은 모범 모델을 찾으셨나요? 네, 아, 네. 앞으로도 이렇게 하면 될것 같다고 하는?
2: <웃음> 뭐, 이제 그게 항상 사안에 따라서 다르기도 하고 또 그때 그때 조건에, 조건이 달라지면 항상 달라집니다만 이번에도 그래도 그 저희들하고 갈등도 크고 또 많이 부닥치기도 합니다만, 어, 국민의 당이 호남을 기반으로 하고 있기 때문에 호남 분, 호남 분들이 또 이렇게 사회 변화를 보면 저희 그 민주당이 취하는 태도하고 굉장히 이렇게 그 거의 비슷하거든요. 이제 그 지역 여론을 감안하는 곳이 또 국민의당이기 때문에 이번에 할 때도 국민의당과 먼저 합의를 했고요. 그 합의한 것을 토대로 해서 바른 정당하고 또또 또 다시 합의를 하고 이렇게 차근차근 합의를 해 나갔습니다. 음. 그런 그런 그 사례를 잘 살펴서 그때그때 그때 주제에 따라서. 어 이런 사례를 토대로 하고 또어 새롭게 생겨나는 일에 대해서는 창조적으로 고민하면서 방안을 찾아가야죠.
1: 알겠습니다. 뭐말씀은잘 알겠는데 자유한국당이 여전히 상임위원장을 많이 맡고 있거든요. 국회에서 아시다시피. 네. 네네. 이게 말씀은 제1야당을 어 포위하겠다 고립시키겠다 이런 전략처럼 보이는데 그게 쉽지는 않을 것 같은데요.
2: 쉽지 않은, 쉽지 않은 건 분명하고요. 그러니까 과거에 노태우, 노태우 정부 때그 여수야대 정부에서 3당 그 합당 같은 것도 하고, 하고 그랬지 않습니까?
1: 3당 합당 말씀하시니까 지금 생각나서 여쭤보겠는데 곧 지방선거인데 이상호 의원도 계속 그 주장을 하는데 국무의당과 합당해야 한다는 이번 경험을 해보니까 그걸 절실히 느끼지 않으셨나요 혹시? 전임, 전임 원내대표는 계속 합당해야 된다고 얘기하고 있는데?
2: 저는 뭐그 합당 문제에 대해서는 그렇게 생각하지는 않습니다. 이 국민의당하고 관계에 있어서, 어, 그동안 우리, 우리 당이 지지도가 많이 떨어질 때가 내부 갈등이 굉장히 심할 때거든요. 예. 이제 그런, 그런 점들도 있고 그래서 과연 국민의당하고 합당 이후에 내부 갈등을 감당할 수가 있겠을까, 있을까 하는 면도 있고, 오히려 이제 더불어민주당의 숫자는 적습니다만, 그 동질성이 굉장히 높은 그런 정당이 되어 있어서, 어, 정책을 국민들에게 맞는 정책을 잘또 만들어내기도 하고 추진해 가기도 하니까요. 우선은 이, 어, 지금 있는 더불어민주당을 좀더 튼튼하고 강구하게 만들고, 그리고 높은 국민 지지를 토대로 해서, 어 그것을 가지고 다른 정당하고 협상하는 방식으로 가야 된다는 음. 게제 생각입니다. 뭐,
1: 이상호 의원처럼 생각하시는 분들하고 대표님처럼 생각하시는 분들의 비율이 어떻습니까? 지금 말씀은 간단하게 요약하면 지금은 의견 통일도 잘 되고 정책 동질성도 굉장히 높아서 일사불란하게민당이 움직이는데 국민당은 그런 노선이 좀 달라서 나가신 분들인데 들어오게 되면 굉장히 시끄러워질 텐데 그거 쉽지 않다. 그러니 우리는 이, 이 상태로 가는 게 맞다. 그리고 국민의당 설득하는 게 맞다. 이런 말씀이신데, 국민의당에 대한 입장이 대표님과 같은 비율이 얼마나 될까요, 당내에?
2: 상당히 많을 걸로 생각하는데요. 그래요? 근데 이제 그, 그런데 이제 이번 그, 문재인 정부가 들어서고 한두달 동안. 그러니까 예. 그, 인사청문회에서부터 어 추경까지 정부적 다다 끝나긴 했습니다만 과정이 너무너무 어렵, 어렵기 때문에 이걸 어떻게 해야 더잘 풀어가나 하는 그렇죠. 고민들은 다 있습니다. 네네. 그렇지만 그것을 국의당과의 통합으로 해결하자라고 하는 거는 저도 동의하지 않고 네. 그리고 거기에 동의하지 않, 않는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 그내요
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어 민주당 우관식 원내대표였고요. 우리 인터뷰를 하다 보니까 자유한국당도 인터뷰를 해야 되고 국민의당도 인터뷰를 해야 되고 이상호 의원하고 도 인터뷰를 해야 되고 후속 인터뷰해야 할 분들이 많습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 두 배로
0: 힘이 세다는 건가?
2: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요. 빠! 우리 어디 가는 거야?
0: 장수 가지. 와!
2: 우리 말 타러 가는 거야? 아,
0: 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룻
2: 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마 체험 예약은 0 6 3 3 5 0 5486.
1: 불친절한 AS 오늘은 태양광에 관한 문제가 많습니다. TBS 옥상에다 설치라 예 찬성. 그 외에 많은 아이디어들이 있었고요. 저희가 오늘 방송하다가 아, 이 태양광에 대한 이해도가 우리가 굉장히 떨어지고 있구나. 어 태양광에 대한 이야기를 좀더 많이 해야 되겠다는 생각을 사실은 저희 제작진과 했습니다. 태양광 좀더 다뤄보겠습니다. 그리고 오뚜기 훌륭한 기업이네요. 예, 상속세 냈다는 얘기 듣고 문자 보내주신 것 같습니다. 그래서 전 냉육라면만 먹습니다. 건더기 스프도 충실하고 국물도 맛있어요. 네, 거기가잘 모르겠습니다. 저는 <웃음> 어쨌든 어, 기업인로서 으 훌륭한 건 맞습니다만 제품이 모든 사람이면서 가장 맞는지는 잘, 잘 모르겠고요. 그건 별개 의 영역이고 그런데 이제 그런 문제가 많이 왔습니다 오늘. 자 그리고 러시아. 캄타트카 게스트하우스 그루샨카에서 듣고 있는데 교통정보는 없어요. 버스가 다닐 필요가 없는 작은 동네거든요. 네. 얼마 전에 고미 마을로 내려왔는데 공장장이 내려온 줄 알았습니다. <웃음> <웃음> 네. 고미 마을로 내려오는 동네 게스트하우스에서 계신 분인데 누가 누가 멀리서 듣나 네, 저희가 이번 주에는 네. 추려서 이분들 중에 몇 분은 직접 통화를 하고 이 불친절한 에이스 시간에 소개해드리겠습니다 여기까지 하겠습니다 (목소리) 들어보니까 불친절한 에이스 시간에 제가 우상호 의원을 자꾸 발음이 새가지고 이상호 의원을 했다고 우상호 의원을 했다고 해 우상호 전 원내대표를 의미하는 것입니다. 월요일은 제가 바람이 특히 셉니다. 목요일과 함께. 자, 임문결 소장님. 임상훈 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 오늘은 시간을 좀 확보했어요, 저희가.
0: 아유, 보통
1: 맞아. 뭐 5분 내외였는데 네. 무려 15분 가까이 있는 시간이에요. 뭐 오늘 충분히 얘기할 수 있겠네요. <웃음> 자, 오늘 다른 얘기하기 전에 네, 그 얘기 좀 드려야 될것 같아요. 원전 얘기 두 이주 연속을 했잖아요. 네네. 해외에서 그 문재인 정부 첫그 여러 가지 정책 중에 원전 탈원전 정책에 대해서 관심이 크다. 왜냐하면 네.
0: 그거는 세계적으로 이슈니까. 그렇죠. 예. 제가 이제 그 말씀을 이제 최근에 많이 드렸던 이유는 저 우리나라 국내에서보다. 그 외국에서 굉장히 관심을 많이 예. 가지고 있고 어떻게 처리할
1: 것인가 예. 예. 이게 몇안
0: 되는 그 우리나라가 세계 그 이슈를 선점하고 있는 그런 몇안 되는 중에 하나거든요. 예. 그, 그리고 앞으로의 그 다양한 분야 원자력뿐만 아니라 그러니까 원자력 분야에서도 우리가 이렇게 철수한다고 하니까 전 세계적으로도 축소될 것 같다 는 그런 저 움직임이 보이고 그 다음에 그렇게 되면은 천연가스를 우리나라가 많이 쓸것 같다. 그러니까 갑자기 음. 천연가스 시장이 <웃음> 들썩들썩한 그런 게 예. 있고 그러니까 전전 세계적으로 좀 많이 우리가 뭐 여러 가지 의미로 주도하고 있는 그런 게 보여서 그러는 건데
1: 원전 왜냐하면 이제 일본에서의 예그 원전 사태로 인해서 전 세계적으로 원전에 대한 관심이 굉장히 높아졌거든요. 네. 이게 한번 터지면 정말 어디, 거대한 재앙이구나 거기까지는 이제 공통의 인식을 가졌기 때문에. 네. 원전 정책을 어떻게 가져갈 것인가는 전 세계적인 관심사예요.
0: 맞습니다. 자기들도 다 우리가 다 이제 전 세계적으로 지금 그 문재인 대통령의 한반도 이니셔티브그 관심을 네. 많이 가지는데 또 하나가 더 늘은 거죠. 어 천연 자원. 아, 그니까, 뭐, 자원이 아니고, 그, 천연 에너지, 인 이니셔티브. 그게 하나가 더 추가가 돼가지고, 어, 굉장히 그, 그 해계회에서 많이 저, 관심을 가지고 보고 있는 그런 자기들도 보고 따라 하거나 하고, 아, 저렇게 하면 망하는구나. 예. 여태까지 우리나라가 어떻게 보면 그, 다른 나라 선진국들이 하는 걸 보고, 그 다음에 그걸 봐가면서 어떤 정책을 하는 이런 게 있었잖아요. 예. 이번에는 이건 좀 반대가 되는, 어, 오히려 원전 선진국들이 우리나라 지금 하는 걸 유심히 보고 있는 그런. 그러니까요. 그런 그럴 때 있어요.
1: 어떤, 어, 저항에 부딪히는가 혹은 네. 뭐 어떤 부어 비용의 문제가 발생하는가, 그렇죠. 뭐 정책적 어려움이 뭔가 앉제 다른 사례를 보고 연구해서 자기들은 그런 실수를 안 하려고 하는 그래서 관심이 많은 거고요. 네. 잘 됐으면 잘된 대로 따라하려고 하는 것이고. 그렇죠.
0: 그러니까는 아까도 제가 저 오면서 여기 오면서 이제 방송을 교수님 방송하신 아, 출연하신 걸첫 인터뷰에 네, 들었는데. 태양광. 예. 네. 재에너지 태양광이 앞으로 가격이 많 이해낼 이 것이다라는 것에 대해서 굉장히 저도 처음 음, 들었고 굉장히 희망적인 그런 말씀이었던 것 같고요. 그 저도
1: 사실 처음 듣는 얘기였고 태양광에 대한 이해도가 네. 제가 태양광 얘기는 저 기억해 보면. 초등학교, 중학교 때부터 그렇죠. 벌써 80년적인 그런 얘기였아요그군요 80년대부터 나왔거든요. 그래서 오 어, 금방 될 건가 싶었는데 지금 30년째 안 되고 있든요 네. 30년, 그러니까. 거의 40년째. 네. 그래서 아이 태양광 뭐 금방 안 되는 거야 했는데. 인식 수준이 굉장히 머물렀었죠. 예, 20, 30년 전에.
0: 그러니까 이거 네. 문제는 어디다 이걸 설치를 할수있냐 그거잖아요. 우리나라 예. 땅이 좁고 미국같이 넓은 땅에서는 중국같이 넓은 땅에서는 뭐 이렇게 많이 확보가 됐겠지만 우리나라는 이걸 어디다 깔아야 되는가 이게 이 아이디어가 앞으로는 생명이 될것 같아요. 그러니까 저는 그
1: 교수님 말씀을 듣다 보니까 아 이거는 전문가들은 기술 영역에서 혹은 뭐 공무원들은 정책 영역에서 본인들이 전문성을 갖고 있긴 하겠지만
0: 이 상상력은 일반으로부터 나아진다는 그렇죠. 생각이 들어요. 그렇죠. 예. 그런 것들은 사실 우리가 옛날에도 보면은 그 우주선이라든가 이런 거 기술이 아직 따라가기 전에 우주선의 모양이라든가 아니면 달을 어떻게 간다든가 이런 상상력은 소설가나 이런 인문학에서 나왔거든요. 많이. 예. 그러니까 우리가 많은 국민들이 인문학적인 상상, 상상력을 발, 좀 발, 발전을 시켜가지고 이런 아이디어를 많이 내줬으면 좋겠을 다것 같아요.
1: 그러니까 저는 그 말씀을 듣다가 보니까 이거는 일종의 트렌드가 필요하다 네. 태양광이라는 게 멀리 있는 게 아니라 그렇죠. 가까이 있는 것이고 사실은 사실 여의도의
0: 정경련 건물 같은 경우에도 건물 자체가 그~ 그 외관이 그 태양열을 수용하게 돼 있잖아요 건물 그아니까 우리
1: 그 빌딩들 중에 고층 빌딩 중에 유리 건물이 많거든요 그렇죠 한국에 우리 는 많이 태양광 있잖아요. 패널을 그걸로 바꿀 수 있는지 모르겠는데 태양광 패널을 바꿀 수 있는지 모르겠는데 그런 거라든지 정영양
0: 회관이 그렇게 돼 있잖아요. 각도 만 약간 틀면 음,
1: 공공기관 건물에 이 옥상에다가 공공 건물 경우에 뭐몇 퍼센트 이상은 태양광으로 처리하라든가 네. 아니면 태양광 모자 있잖습니까? 그리고 우리나라 같은 경우에 모자 옆에 USB 선이 있는 거예요. <웃음>
0: 그러지 모자 쓰고 다니다가 USB 선 해서 달아서 파라솔. 네. 파라솔 위에다 달면 되잖아요.
1: 파라솔 위에 그, 그 바닷가에 파라솔 네. 그 태양광으로 바꿔가지고 네, 네. 거기서 바람 좀 나오게 하면 좋을 것 같기도 그렇죠. 하고. 그리고 생각을 해봤어요. 이제 호남평야 얘기 나왔었습니까? 네. 오늘 교수님은 호남평야 같은 넓은 땅에다가. 농사를 짓지 말고. 농... 네. 농사를 짓지 말 그런 얘기도 하셨거든요. 어. 근데 농사도 지어야 하는 거니까. 근데 수익의 관점에서 보자면 오히려 농산물보다. 태양광 태양... 네, 생산으로는 전기 생산에서 판매하기 더, 어, 더 낫다. 이런
0: 아이디어인데 저는. 그것도 어쨌든 태양에서 얻어지니까 1차 산업은 1차 산업이 되겠네요. 근데 저는 이제 태양이
1: 가장 직사로
0: 어, 쏟아지고 전혀 커버가 안 되는 곳이 어디 있냐 생각해봤더니 도로에 도로 도로 예 네. 어차피 우리나라 땅이 좁고 앞으로는 도로가 많이 생길 수밖에 없는데 네. 그 도로를 확보를 한다면 진짜 뭐 고속도로에다 지붕을 설치해가지고 모든 도로를
1: <웃음> 그 지붕을 태양광으로하면그 네. 거기는 무조건 열려 있는 거잖아요 그렇죠. 그리고 그 비용이 이제 건설 비용이 들어가긴 할텐데 고속도로 지붕을 태양광으로 다 덮어 버리면 어떨까요?
0: 그렇죠. 그리고 그 그런 지붕은 무게를 많이 지탱해야 되는 그런 지붕도 아니잖아요. 그리고 그러니까는 어 그, 이건 그 경기 스타디움 있지 않습니까? 스타디움? 네. 야구장이나 <웃음> 고척돔 같은 제가, 그런 네, 데. <웃음> 돔.
1: 그런 데로 다 설치한다든가 아니 이게 제가 보기엔 발상을 아주 바꿔야 되거든요. 네, 맞죠. 그럼
0: 이거는 그 발상의 문제인
1: 것 같아요. 네, 이미 그렇군요. 원 원재력이라든가 이미 뭐 화력이라든가 여기는 그 발, 그, 그건설로 먹고 사는 사람들도 있고요. 그로 인해서 이론을 제공하는 사람도 들 있고요. 거기를 연구하는, 어, 연구자들도 있고요. 이미 하나의, 어, 세력이 있어요. 그 세력이, 어, 이 시장을 주도해 갈수 있는데 여기는 없잖아요. 너무 적잖아요. 그렇죠. 그러니까 정부가 혹은 일반, 일반에서 굉장히 적극적으로 전환하지 않으면 이런 생각이 들거든요. 교수님 무슨 말씀을 하셨냐면 10년 이내에 집에 있는 전기자동차가 점점 늘어나고 네. 그러면 전기자동차에 배터리를 충전해야 되잖아요. 배터리. 충전 그그 배터리를 충전하는데 집에서 태양광에서 꽂고 이런 시대가 그렇게 멀지 않다. 음. 생각해보니까 그렇게 멀지 않은
0: 것 같아요. 그렇죠. 지금도 주택 그 지붕을 그렇게 바꾼 주택들 많이 있잖아요. 서울시에서도 많이 이걸 권장을 하고 있는 걸로 알고 있는데. 이때까지는 이제. 미래를 위한 투자 정도였다면 그게 아니라 앞으로
1: 곧 다가올 미래다 이건 저런 아, 그렇죠. 먼 미래가 아니라. 네. 그래서 저희 뉴스공장에서 오늘 뉴스 아이템 하나고 한 다음부터 아, 이거 이거 좀 다뤄봐야겠다는 생각을 듣다가 들었습니다.
0: 그 자, 애청자분들 아이디어를 많이 받으세요. 그러니까
1: 고속고속도로 지붕 같은
0: 황당한 것부터 파라솔을 전부 다. 아 그리고 어. 외국에 저 사막 같은 그런 데는 땅값이 쌀거 아니에요? 사막 임차? 예. 네. <웃음> 사막에다 판넬 깔고? 그렇죠. 예. 네. 그럼
1: 땅을 그럼 사는 거예요? 거기서부터 해야지. 여기까지 전선 연결이 네. 힘드니까 어쩐지도 어... 같이 묻어야 되겠네요 축제 출전 아니, 아니
0: 어차피 저기 천연가스도 <웃음> 올 때도 관을 계속 묻어서 끌고 오잖아요. 아 거기 옆에다가 전, 네. 전선 그러니까 연결을, 같이 해가지고 연결을 해가지고 오는
1: 고비 거죠. 사막 임차.
0: 음, 그렇죠. <웃음>
1: 사막 아니, 많잖아요. 사막, 사막 많죠. 예. 아니 지붕도 많아요 우리나라에. 그렇죠. 지붕도 많고. 음. 고속도로도 넓게 넓게 있고. 예. 생각을 좀 해봅시다. 밀짚모자에 <웃음> <웃음> 태양광
0: 밀짚모자. 생각해보면 할건 많네요. 모든
1: 차량의 뚜껑을 다패널로 차량 방. 진짜 예. 자동차
0: 위에 뚜껑을 그렇게 네. 하는 것도 아이디어고요. 직사 차량 얼마나 뜨겁습니까 직사광 네. 받아가지고. 그러니까요.
1: 여름 한철 한몇 시간만 있으면. 손을 댈 수도 없죠. 정 뜨겁구나. 흐구나데 그거 네. 다 에너지란 말이죠. 그렇죠. 예. 생각해보니까 많아요. 우리가
0: 그냥 허비하고 있는 에너지가 많습니다. 자
1: 문자 많이 보내주시고요. 저희도 생각을 해볼게요. 이건 대, 이 일반 대중이 여기 에 아이디어를 쏟아내기 시작하면 전혀 다른 차원이 벌어지거든요. 맞습니다. 네, 그럴 수도 있을 것 같고. 자 그럼 오늘 이야기는 뭡니까?
0: <웃음> 아, 시간이 어쩌다 어떻게 맞나 했더니 결국은 이렇게 됐고요. 네. 자 어쨌든 그래서 이렇게 저... 좀 건너뛰겠습니다 무슨 얘기를 하려고 그랬냐면은그 네. 주요 전 세계 주요 4 개국 그니까 러 미국 일본 영국 프랑스 어~ 그 지도자들이 지지도가 갑자기 급락하고 있다 왜 그럴까 이런 이야기를 오늘 해드리려고 했는데 어쨌든 간에 그걸 요약을 하자면은 이 나라 지도자들이 지금 최근 들어서 스트롱맨이다 뭐 이렇게 굉장히 강한 어떤 뭐라고 할까요 그 리더십을 가지고 밀어붙인 그런 원수 국가 원수들이었는데 네. 뭐 이유는 다 각자 다르죠 미국 같은 경우에는 러시 스캔들로 인해 가지고 예. 그리고 아까 이 우리 방송에서 말씀하시던데 유전선, 유전선, 유전선 아. 철책을 다또그
1: <웃음> 얘기 유전선
0: <웃음> 철책을 다 태양광 패널로 네. 어떻습니까? 아우 좋은 얘기죠. 그거 아까 제가 있잖아요.
1: 저 저기, 밖에서. 저기 그때는 그얘기했잖아요 미국에
0: 그, 멕시코와 멕시코에 음,
1: 그건 실제로 그 사람들이 그 다장 벽을 세우는데 반대가 많으니까 태양광으로 바꿔버렸던데
0: 그래서 휴전선을 그렇지 그거
1: 대신에 우리는 휴전선 차보다 철책을, 전부 다 철책을. 네. 괜찮고요. 그렇죠. 또 없나요? 또 다시 돌아가죠.
0: 네. <웃음> 아주 헷갈려. 그러니까는 얘기를 다시 돌아가면은 네. 그러니까는 그 미국 같은 경우에는 러시아 스캔들. 로 인해 가지고 트럼프가 지금 권역에 처해 있고 예. 일본 같은 경우도 지금 이번에 보도를 보니까 20 지지율이 26%까지 떨어졌어요. 이번에 최근 22일자 마인지 신문이 20%면 진짜 낮은 건데. 그 26%로 떨어졌다는 거는 진짜 퇴진이 임박할 수도 있다는 그런 그러니까는 각계 학원의 그수의학과를그 만드니 만드니 그 이런 문제 때문에 그렇게 됐잖아요. 일본은 사실상 일당 독재가 가깝기 때문에 이 정도 지지율 잘안 나거든요. 그러니까요. 그래서 오늘 더구나. 하고 내일 어 아베 총리가 중의원하고 참의원에서 어저 참석을 직접 해가지고 해명을 할 기회가 있다고 하는데 그 차후 보도를 한번 봐야 될것 같고요. 근데 프랑스 같은 경우는 굉장히 이례적입니다. 그 인기가 굉장히 많다. 높다고 이런 보도가 됐었거든요. 그렇죠. 우리가 이제 이 시간에도 제가 말씀을 드렸잖아요. 거기에는 굉장히 그그 허구가 있다. 어, 투표율도 언제 낮았고 굉장히 낮았고 네. 그 안에서 실제로 그래서 마크롱을 지지한 사람들이 몇 퍼센트나 될까? 그거는 굉장히 낮다는 그런 말씀을 드렸었는데 네. 어, 지금 한달 사이에 지지율이 어, 10 가량이 뚝 떨어졌어요. 네. 그 여러 가지 물론 이유도 있습니다. 근데 노동법 개정 사실 이거는 굉장히 프랑스에서는 함부로 건드릴 수가 없는 문제거든요. 그
1: 얘기는 그 당선자 직후부터 하더라고요. 그 네.
0: 틀림없이 노동법 문제 건드렸을요 그, 마크롱 대통령이 폭락할 거라고. 과거에 그 올랑드 대통령, 저. 대통령 당시 장관을 했잖아요 관련 네. 장관을 했을 때 그때도 이~ 저~ 이~ 관련을 건드리다가 결국은 사회, 사회당 지지자 층이 떨어져 나가면서 결국 사임을 하게 된 거거든요. 예. 그러니까 는 지금 그 사회당이 몰락을 한다 이런 이야기는 많이 나옵니다마는 사회당이 왜 몰락을 할까 어떻게 보면 거기에 대해서는 마크롱 대통령이 굉장히 책임이 큽니다. 그러면서 본인이 사회당이 있다가 나가서 새로 당을 예. 만들어서 이렇게 된 건데 어쨌든 그게 결국은 본인의 지지율 하락까지도 연결이 된 거고요. 이런 앞으로 좀 주시를 해봐야 될것 같아요. 근데 최근에 그 프랑스에서 프랑스 얘기가 나와서 다른 논쟁 하나를 소개를 해드리려고 하는데
1: 전세계 주요 국가 지지자가 떨어지고 있다. 네. 그 중에 프랑스도 있는데 이것은 호수도 있었지만 최근 노동법을 만들어서 그렇다. 네네. 네.
0: 그저 프랑스에서 국회에서 때 아닌 저 넥타이 논쟁이 벌어졌어요. 넥타이를 매야 된다 말아야 된다. 유시민 그 복지부 장관의 프랑스판이죠. 백바지 네. 사건. 예, 네. 그거랑 비슷한 판? 건데 프랑스에서는 이번에는 한 명이 아니라 네. 한 정당이 그 프랑스 앤스미즈라고 하는 그니까는 저항하는 프랑스라고 하는 이름의 정당 있지 않습니까? 네. 그러니까 공산당 계열에 네. 그 정당에서 단체로 전부 다 이게 내 네, 노타이 아, 타이를. 타이를 안 매고. 들어간 거예요. 음. 그러니까는 이제 아 이거는 국민에 대한 예의가 아니다. 음. 이런 이제 논쟁이 붙었는데 결국은 이게 어떻게 결정이 났냐면은 아, 국회에는 그런 결정 그런 어, 규정이 없으니까 상관이 없다. 이런 걸로 결정이 났거든요. 만약에
1: 프랑스가 우리가 가진 이미지 속에 프랑스가 넥타이를 꼭 매는 걸로 결정 났다면 아 프랑스도 다 맛이 갔구나 이렇게 생각했을 것 같아요.
0: 그러니까 <웃음> 근데 이게 <웃음> 재밌는 것이 네. 우리 그 복식, 복장 역사에 보면은 그썬귤로트라는 표현이 있거든요. 혹시 네. 아시는지 모르겠는데 프랑스어에서 나온 말인데 귤로트라는 게 뭐냐면 옛날 그 귀족들이 입던 그딱 네. 붙는 반바지 있잖아요 네, 네. 스타킹 밑에 신고 웃긴 그걸, 거. 그거를 네. 웃긴 거. 요즘 에로가 입는 거 그렇죠. 네. 그걸 렇죠그 킬로트라고 부르는데 그걸 네. 안 입는다 그래서 썬 킬로트 그러니까는 혁명 이후에 그러니까는 뭐라고 할까요 새로운 신흥 세력들 그러니까 귀족이 아닌 사람들이 입는 우리가 보통 입는 이런 바지 그런 거를 썬 킬로트라고 불렀거든요 그걸 본따 가지고 이 넥타이가 이제 브로로 크라바트인데 썬 네. 크라바트라고 해서 크라바트가 원래 이제 크로아티아라고 똑같은 말입니다 근데 네. 거기서 온 말이지만 어쨌든 간에 프랑스에서. 이렇게 쓰거든요. 썬킬로트가 아니라 이제는 썬크라마트다. 다시 말해서 새로운 우리는 계급투쟁을 하겠다는 그런 음, 어, 뭐라고 메시지라고 이렇 던질 수 있는 그런 거거든요.
1: 원래 이제 이 복장으로 신분을
0: 차별하는 게 기중문화였단 말이죠. 네. 네. 그러니까 이, 복장 안에서, 이, 복장 안에서, 예. 복장 안에서 이게, 이게 우리 보통 그 기호학이라든가 이런 분야에서도 굉장히 많이 건드리는 분야인데, 어, 네가뭘 입었는지 보여주면 내가 네가 너의 신분을 알려주겠다. 이를 좀. 저는 안 될걸요. <웃음> 아니에요. <웃음> 그~ 공장장님 복장을 딱 보면은 예. 어떤 사람인지가 나타난다니까요 그래요? 어떤 사람으로
1: 예. 나타납니까? 복장으로는?
0: 딱 그런 분위로 고기, 고기를 많이 먹는 사람으로 <웃음> 나타납니까? <웃음> 그렇기 때문에 예. 그런 거에 대한 어떤 그 투쟁. 근데 어쨌든 간에 시간이 많지는 않습니다마는 어쨌든 3 0초 밖에 없습니다. 네. 어쨌든 간에 프랑스에서도 복장을 가지고 또한번 계급투쟁. 근데 이거는 어떻게 보면은 그 엄밀히 말씀드리면은과거에그 유시민 장관 유시민 의원 때와의 경우는 조금 다릅니다. 이게 다음에 시간이 되면은 다시 말씀을 드릴게요. 어 그때고 다르죠. 그때 네, 달라요.
1: 예 여기는 어
0: 일단은 정치 세력이 일종 상징 투쟁을 하는 거고요. 그렇죠. 예. 근데 그때는 그더 일하겠다 이, 이 의미였잖아요. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 지금 프랑스 사람들이 혼동을 하고 있는 게 있어요. 그 얘기를 다음 기회에 한번 드리겠습니다. 음. 알겠습니다. 유시은 장관은
1: 이렇게 편한 복장으로 한다고 해서 일을 못하는 게 아니다. 뭐 이런 정도의 개인적인 선언이었고 이거는 정치투쟁이고 그런, 그런 차이가 있는 것 같습니다. 임상훈 소장님이었습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십시오. 기분 <웃음> 좋습니다. <웃음> 안녕.